1: El Heraldo Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille.
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va por él.
3: Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
1: ¡Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros! ¡Iniciamos! Muy buenas noches, les damos
2: la bienvenida, muy cordial bienvenida aquí en Ringside del Heraldo Radio 98.5 de FM y una gran cadena de estaciones en toda la República Mexicana, hoy con un programa especial, muy especial... Aquí estamos, Jorge Mile, un servidor, Eduardo Camarena, Alejandro Vieira en la producción. Jorge Mile, hoy tenemos un invitado de lujo aquí en el programa. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches.
3: Saludos, mi querido Lalo. Saludos para todos eh, los que nos escuchan a través de El Heraldo Radio, aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo. Y sí, tenemos invitadazo recién con una victoria de cuatro esquinas, con una victoria sólida, eh, una vez más muestra crecimiento sobre el cuadrilátero, y está con nosotros, ni más ni menos que Jaime Munguía, ¿Cómo estás Jaime?
4: Ah, muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes este pues contento de haber tenido una gran velada este sábado pasado y, y pues a seguirle dando
3: Jaime, felicidades, ya lo platicábamos esta muy buena victoria frente a Dimitris Ballard y lo decíamos, de hecho en la transmisión eh, tuvieron la oportunidad de narrar tu pelea y decíamos, oye, pues Anfer pone a su mejor gallo y del otro lado, también Oscar de la Olla con Golden Boy pone a su mejor gallo, algo vio Oscar de la Olla en Dimitris Ballard, que lo quiso poner contra Jaime Munguía, porque hay que recordarlo que esta pelea ya se iba a dar desde antes y ya después no se pudo dar pero la verdad es que ¿qué pasó? ¿tú te viste muy bien? ¿qué pasó del otro lado? ¿esperabas que Ballard fuera un rival tan a modo?
4: Eh, la verdad, pues al principio eh, en, los primer, en los primeros rounds, en los primeros eh, minutos, sí, 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 sí. Este, yo creo rival. que fue un buen rival, eh, estuvo manejando muy bien su jab, este, creo que tra trabajó muy bien su sus golpes a la distancia este, después de ahí pues yo me empecé a meter eh, con mi jab, con mis movimientos de cintura, lo empecé a golpear al cuerpo y creo que esa fue la, la, la clave no creo que eh, el golpe al cuerpo eh, no lo resistió y, este, y entonces fue ahí cuando me dio la oportunidad de noquearlo, pero creo que sin dudas, eh, fue un gran rival y, y me sirvió mucho de aprendizaje entonces pues ahora estamos listos para la eliminatoria o para disputar un campeonato del mundo, en lo personal a mí me gustaría más disputar un campeonato del mundo
3: sí por supuesto eh, de hecho lo platicábamos ya terminando la función y decíamos primer round de estudio completo, segundo round entra ya en ritmo y empieza a hacer daño y el tercero pues finiquita un trabajo muy bien realizado después de un encerrón más allá en las montañas de, de Lotomí, en donde nuevamente bajaste y te viste muy bien, muy veloz, pero muy certero, eh, casi no estás fallando golpes, Jaime, y todo lo que aterrizas, lo aterrizas con mucha fuerza.
4: Sí, así es, la verdad que pues, ese era el plan, este, pararnos en medio del ring, eh, pues estudiarlo, verlo, eh, qué es lo que hacía, este, y pues tratar de, de fallar eh, lo menos posible, no cometer errores. Creo que eh, pues ya estamos en las grandes ligas y un error eh, pues puede, puede costar. Ahora sí que todo lo que hemos construido. Entonces es por, es por eso que, que tratamos de, de seguir mejorando y no cometer errores.
3: Oye, Jaime, eh, hemos visto gestos boxísticos eh, que han llegado a, a tu carrera y me parece que que eso los trajo también el terrible Morales. Eh, ¿Tú qué aceptas que digas, bueno, esto yo no lo hacía antes del terrible y ahora
4: sí lo hago? Eh, bueno, pues sin duda eh, me ayudó a mejorar eh, bastante mi ya. Este, creo que pues eh, es una combinación, yo pienso, a lo mejor entre Roberto Alcázar y, y, y Eric Morales. Eh, Roberto igual me enseñó mucho, me enseñó bastante, igual que todas las personas que que han pasado eh, pues a lo largo del camino y, y han dejado algo, me han aportado algo, ¿no? Pero sin duda eh, ahora con Eric Morales siento que tengo un mejor jab eh, muy fuerte, eh, un buen sentido de la distancia, este, creo que pienso un poco más las cosas, eh, ya no es como antes que solo iba y tiraba golpes, entonces eh, creo que sin duda pues Eric Morales, Fernando Fernández y todo el equipo han hecho pues un gran cambio en mí, ¿no?
3: Fer Fernández, que es la verdad un gran entrenador un tipo que maneja las manoplas como pocos, que también te, me, me supongo que te ha ayudado mucho a esto, ¿no? A ser certero y a también la, la velocidad porque cuando Fernando toma las manoplas, cuidado, ¿eh?
4: <risa> no, sí, la verdad es que pues un gran manoplero un gran entrenador, una persona que sabe mucho de boxeo, aparte de eso pues una gran persona, igual que, que todas las personas que están en mi equipo
3: Cuéntanos la reacción eh, que tienes, el sentimiento a la hora de, de que te anuncian dentro de la monumental de Tijuana y el grito de la gente, el apoyo fue de verdad increíble, porque veíamos al principio que, que había gente, pero que no había tanta y de repente cuando ya se acercaba tu pelea, el entradón fue de locura, pero ¿qué se siente? Llegar a casa y recibir tanto cariño, ¿qué se siente estar allá arriba en el momento que te anuncian?
4: ah oh, la verdad es, es algo muy bonito, se me pone la piel chinita, nada más de acordarme cuando salí, miré a toda la gente, que empezó a sonar la banda, que toda la gente empezó a gritar, se empezó a dividir la gente. Este, pues la verdad creo que eso no tiene precio, ¿no? Y para mí, pues es un sueño hecho realidad, la verdad, eh, eso me motiva día a día a seguir trabajando, a seguirle echando ganas y, y pues quiero tener muchas más entradas así en cualquier lugar que vaya.
3: ¿Presiona o motiva una, eh, me, el tener...?
4: Me motiva, a mí me motiva. Sí,
3: qué bueno, qué bueno que lo tomes así porque sí también hay gente que, que se presiona, hay atletas de alto rendimiento de cualquier disciplina que el estar en casa les pesa peor que, que salir y, y qué bueno que tú lo tomes así, me da mucho gusto, Jaime, porque eso, claro. quiere, decir que, eso quiere decir que también mentalmente andas muy bien, ¿no? Que, sí, nos falta verdad, muchísimo.
4: La verdad es que andamos muy bien, en excelentes condiciones, gracias a Dios. Y pues aquí seguimos trabajando, seguimos echándole ganas y, y vamos a seguir adelante, si Dios quiere. Oye, hay un tema que, que tenemos que, que abordar y que,
3: bueno, tú lo, me parece que, que lo abordaste de gran forma cuando viene el pesaje y hay un momento en el que tú no te sientes bien después del pesaje. Y, no, mucha, gente, no. y mucha gente dijo, oye, ¿qué, ¿qué está pasando con Jaime? No va a dar el peso, eh, el, la no, división ya le está quedando dado. chica. El peso ya lo había dado. Sí, sí, no, no, no ya lo sé. No, me refiero a que si el peso, o sea, la división ya te estaba quedando chica. Por, no. por ese pequeño problema, pero mejor tú que nos narres qué pasó minuto a minuto, eso es lo mejor que hay.
4: No, no, no en realidad no pasó nada, simplemente eh, yo llegué tarde, un poquito tarde al pesaje, llegué justamente en el momento que me iba a subir a la báscula, este, es por eso que el doctor no me había revisado anteriormente, siempre llegas, te revisan y te subes a la báscula, ese día eh, lamentablemente llegué tarde, este pues di el peso, las fotos eh, hablé eh, le agradecí a la gente este después me bajé y me senté porque estaba esperando al doctor pero en el pasillo donde estaba había mucha gente había reporteros, todos me querían entrevistar y pues yo estaba cansado y les dije como estaba así todo hecho, pues, le dije me quiero acostar, entonces me senté y me acosté, entonces en cuanto me iba acostando precisamente llegó el doctor de la comisión a revisarme, pues me tuve que levantar, me, me volví a sentar y me empezó a revisar. Y es por eso, no sé, como que yo que me, que me había desmayado, que me había pasado algo, pues porque me iba levantando y el doctor llegó y me revisó. Pero no, en realidad, eh, gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios estamos eh, bien de salud y, y pues fue lo que pasó. Sin problemas, te quedas en peso medio, tú. Sí, sin problemas, sin ningún problema.
3: Qué bueno, me da mucho gusto. Mi querido Jaime, porque, porque sí, bueno, tú, tú mismo saliste horas después en tus redes sociales a decir, no hagan caso de lo que, de lo que puede pasar por las redes sociales, ¿no? Y, y esta explicación tan amplia que nos das, me queda ya muy claro todo, ¿no? Sí, sí,
4: no, no pasa nada, pero en parte estuvo bien, le puso emoción a la pelea. Sí, señor. Lalo, anda por
3: acá.
2: Pues qué gusto eh, escuchar y qué gusto saludar a Jaime de Munguía y qué gusto saber, Jaime, que pues no tienes problemas con la báscula, ¿no? Creo que es una muy buena noticia. Tu, tu complexión física da perfectamente para peso mediano. ¿Lo ves así, Jaime? ¿Te sientes mejor y más fuerte en peso medio?
4: Sí, así es, lo veo completamente así. Eh, más fuerte, más rápido. Este, pues en, excelentemente. Eh.
2: Oye, Jaime, ¿y, y te diste cuenta con ese par de ganchos de izquierda que lastimaste a tu rival y te abalanzaste para finalmente encontrar el knockout pero todo empezó con un par de ganchos de izquierda al hígado
4: y así es como le digo eh, hace rato este, creo que pues fue la clave eh, golpearlo al cuerpo este, fue donde eh, pues bajé todo su aire, bajé todos sus ánimos y pues gracias a Dios salimos con la victoria
2: Jaime, eh, veíamos los números y los compartíamos con Jorge Mille, eh, tienes ya el mismo número de nocauts que Pipino Cuevas en esta lista de los grandes campeones mexicanos, ¿qué significa para ti el que pues, vas a ir avanzando y, y ubicarte entre los máximos noqueadores mexicanos de la historia, Jaime?
4: No, la verdad es un honor para mí, como te digo, eh, pues es una gran motivación, no. El, comparando con con leyendas, con personas que fueron grandes en el boxeo, y pues me gustaría superarlos, me gustaría superarlos, no por, por decir que soy mejor que ellos, pero me gusta ese sentimiento, ¿no? me gusta que digan que soy el mejor y algún día. Oye, porque
2: no es fácil, ¿no? Titino Cuevas en su brillantísima carrera logró 31 caos en un total de eh, 35 triunfos de, de, 40, de 35 triunfos en el terreno profesional pero perdió muchas peleas Jaime está invicto y lleva 31 caos en 39 victorias se dice fácil porque pero es algo que pues que muestra no el poder de puños que tiene Jaime un día
3: sí lo decíamos eh, con Jaime que eh, esta, esta capacidad que tiene a la hora de atacar pero también a la hora de defenderse este jab que está manejando de tal forma que la verdad es que es incómodo para cualquier oponente porque eh, es muy veloz, es muy certero y es un golpe que, que le ha ayudado muchísimo a Jaime para ir sumando todo este tipo de, de grandes eh, victorias y, y lo del sábado anterior fue, fue la verdad una, un gran avance boxístico eh, fue también la confirmación de, de que en Tijuana estás muy mandón, de que la gente además te quiere muchísimo y que eh, la, la cantidad de, de personas que, que siguieron la pelea por radio y que también que siguieron
4: la pelea a través de, de la televisión, la verdad es que fueron muchísimas. Sí, así es, la verdad es que pues... Quiero agradecer a toda la gente que hizo posible esto, agradecerles a todos ustedes, dar las gracias, este, la verdad este, pues es algo muy bonito para mí y como les digo, voy a seguir trabajando, motivado a seguir creciendo, creo que podemos seguir aprendiendo y pues vamos a darle.
2: Ya la OMB ha declarado que está lista la pelea por el campeonato, Jaime, ¿qué te parece sí. esta noticia?
4: No, la verdad estamos muy emocionados por esa pelea y pues esperemos que se haga pronto. ¿Dónde te gustaría? ¿Te da igual? México estás en Sí, 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 es lo mismo.
2: Lo mismo. El, el es que lo es mismo. perico donde quieres verde, dice el dicho, ¿no? Verde,
4: así dicen.
2: Oye, Jaime, y, y en esta carrera que ya fuiste campeón del mundo, estás por lograr tu segundo campeonato. ¿Hay tres peleas que te gustaría tener de aquí en adelante en tu gran carrera como
4: campeón del mundo, Jaime? Eh, no, la verdad no lo he pensado, pero pues, pues, creo que pues, hay grandes retos en las 160 libras y yo creo que este, pues sin duda va a haber grandes peleas.
3: Es... Arikal
4: Nulli, este
3: rival kazajo zurdo, invicto, es cierto que sus números no son tan grandes eh, como boxeador profesional, marcha invicto 11-0, si es cierto, pero como amateur tuvo grandes eh, números, la verdad es que le fue muy bien como amateur, y como todo este tipo de, de boxeadores kazajos. Eh, de Ucrania también, la verdad es que llegan a los Estados Unidos a hacer carrera y encienden todo muy rápido, ¿no Jaime?
4: Sí, así es la creo que pues el boxeo amateur les da una gran, exper una gran experiencia y, y creo que pues es por eso que, que está donde está Aleun Canulí.
2: Muchachos que están acostumbrados a, a luchar contra todo, Jaime, en sus países con guerra, ahora que están tan cerca ellos, también de Ucrania, de Rusia, este país fue parte de la Unión Soviética, eh, son rivales peligrosos por la mentalidad que ganan y por la experiencia amateur, pero lo que tú estás haciendo, Jaime, no sé, como decimos en México, si ya te cayó el 20 de lo que estás haciendo en el boxeo profesional con tantos knockouts, y en, en la víspera de poder lograr un segundo campeonato
1: en diferentes divisiones.
4: Sí, la verdad que sí. Eh, este, pues creo que sabemos lo que tenemos, sabemos que, que obviamente pues cada vez eh, van creciendo los retos y es por eso que le digo que me siento motivado y pues dispuesto a seguir trabajando.
2: ¿Qué te dice Oscar de la Oya? Pues estás peleando con la promotora de Golden Boy, ahora que habrá subasta, te ha dicho algo de la olla, le van a meter la lana suficiente, Este, tu promotor Fernando Beltrán, aquí pues también importa eso, ¿no? si hay subasta para que puedas tú tener las mejores condiciones, ¿no Jaime?
4: Eh, pues vamos a buscar las mejores oportunidades Este, vamos a ver qué pasa, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero yo creo que pues mañana les vamos a tener noticias.
3: Pues qué bueno Jorge, ¿no? Fantástico, la verdad es que eh, me parece que, que sería una gran pelea, Alicandri es, es un rival, lo decíamos, zurdo, eh, invicto, eh, ya vive en los Estados Unidos, y, y la verdad es que creo que sería una, una pelea bastante interesante, y, y lo que me, me sorprendió fue que la OMB, terminando prácticamente tu, tu pelea, dijera, vámonos de una vez a lo que sigue, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, este, pues muy agradecidos, la verdad, por la oportunidad. Creo que eh, pues va a ser una gran pelea y, y como te digo, vamos a, vamos a trabajar duro para esa pelea. Para Oye, esa Jaime, pelea hay para para quienes usted. creen
2: que hay cinturones que valen más y yo tengo una, una hipótesis y, y me la han confirmado muchos campeones. Yo digo que es el campeón el que le da brillo al cinturón y, y tú le diste brillo al de la OMB y en algún momento Juan Manuel Márquez le dio brillo al de la OMB y lo mismo Marco Antonio Barrera ¿estás de acuerdo que ese es el, el, el secreto del box el que da el brillo al cinturón es el campeón si no todos los campeones serían buenos no
4: hay, hay muchos campeones hay muchos títulos pero la verdad que es correcto lo que usted dice. Pues mucha
2: suerte, Jaime, que vengan más triunfos, que sigas con esta racha y, y pues que ya pronto esté la pelea de campeonato, Jorge, ya con una subasta que, que sea be benéfica para, para Jaime Munguía, ¿no? que sea equitativa y que la subasta indique ya la fecha y el lugar de la pelea.
3: Sí, que así, así es. sea. Es Sanibek Alincanuli. El casajo zurdo de peso medio y que prácticamente ahí ha hecho su carrera tanto en amateur como en profesional. Como profesional está 11 ganadas, 0 perdidas con 7 knockouts. Eh, uh -huh. Yo ya vi un par de, de peleas de Alin Canuli, pero Jaime, ¿tú te has dado tiempo como
4: para ver a, a este joven? La verdad no, no he tenido el, el, la, la oportunidad más que nada de, de verlo, este pero pues sé que es zurdo y es un... Un rival que va para enfrente y tira golpes, pero pues, sin duda, el número uno, el número dos, creo que pues, va a ser, sin, eh, sin duda es un rival fuerte. Es un buen rival, es un buen rival. Sí, así es, es un buen peleador.
2: Gracias por el tiempo, Jaime, y que sigan los éxitos, de verdad, que venga lo mejor y que pues logres pronto el el segundo campeonato y a ver cuántos te depara el destino en
4: diferentes divisiones. Hay. Así es, no, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Y pues, como les digo, aquí vamos a, a seguir trabajando. Saludos a todos y un fuerte abrazo. Jorge Munguía.
2: Jaime Munguía, el noqueador Jorge Vile, aquí en Pixay de Federaldo Doraz.
4: Muchas gracias. Hasta luego
2: un hombre de, de pocas palabras pero de mucho punch hasta en eso se parece a Pequín,
3: Jorge Sí, Jaime es igualito como, como nos habló eh, siempre se ha conducido de esa forma, es un chavo sobrio serio, que va a lo que va él trabaja, se sube al ring, demuestra y punto no, nunca le hemos eh, conocido, eh, de, de repente, declaraciones bomba, o que se meten problemas, etcétera De hecho, eh, cuando le preguntaba yo de, de el peso y del pesaje, lo que había pasado, eh, la verdad, sin incomodarse en lo más mínimo, lo explicó perfectamente, y nos queda claro que también eh, hay, hay gente que quiera hacer notas de nada, ¿no?, la verdad es que lo explica muy bien, había mucha gente, no estaba el doctor, tuve que esperar al doctor, pero es, es un, un chavo de gran trabajo, de gran seriedad, y que cada vez que sube al cuadrilátero hemos visto avances, Lalo.
2: Sí, 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 a mí me, me gustó mucho en el segundo round, cuando hay un par de ataques de parte de el norteamericano, y cómo Jaime los esquiva muy bien con el, con el bending, moviendo hábilmente la cintura, y, y se vio con una elegancia que no le habíamos observado frente a un rival que ejecutaba bien sus combinaciones, y ya al ataque, pues imagínate, no un par de ganchos al hígado, y luego los golpes arriba que finalmente provocaron el nocaut.
3: Sí, la verdad es que fue una, una actuación redonda, en donde la verdad es que no, no le pesó estar en casa, en el primer round simplemente estudio, en el segundo round entra en ritmo, como bien dices, y en el tercero para que no se complique nada, se va con todo el abordaje y le sale, y le sale muy bien con un knockout.
2: Sí, y, y yo creo que la calidad de Jaime, no se la, la, la probó y la probó como campeón super welter y que ahora en otra división está abriendo brecha, abriendo camino de manera brillante, ahora fue un knockout espectacular, con Camil Seremeta este, fue una buena demostración, en la anterior también quien demostró que, que sigue avanzando ¿no? en puntos de técnica, de efectividad, de saber cuándo cambiar de ritmo, cuándo es el golpe preciso en el momento oportuno, todo esto me parece que pone a Jaime Munguía en un sitio donde hoy es un atractivo porque pelear con Jaime Munguía, ¿no? Por el estilo, por lo que representa y pues ya lo, lo comentábamos durante la transmisión hace una semana, eh, es el gallo de Golden Boy, lo ha dicho públicamente y lo ha publicado en sus redes sociales, Oscar de la Hoya, que ellos son pues digamos, el, el medio junto con Sanfer, que es el apoderado, ¿verdad?, de Fernando Beltrán, pero en esta sociedad lo están moviendo bastante bien y está jugando sus cartas muy importantes con Jaime Munguía de la empresa de Oscar de la
3: Sí, y me parece también eh, de llamar la atención que la Organización Mundial de Boxeo prácticamente después de la pelea, le dice a Jaime Munguía, aquí está el próximo rival, hay que ponerse de acuerdo y vamos para adelante, y, y creo que sí le van a meter toda la carne al asador, tanto Golden Boy como Sanfer para ganar esta, esta batalla, digamos, en, en, en la mesa, para llevarse la, la pelea, ya sea una vez más a Tijuana, o ya llevarla hacia Los Ángeles, Las Vegas, eh, me parece que Jaime también podría, obviamente, acceder a, a esos mercados, y creo que ya lo están esperando, como bien lo decías, eh, producto de, de esta alianza, entre la, eh, la promotora de Jaime de casa, digamos, Sanfer y por supuesto, Golden Boy Promotion así que tendrá algunos días de esparcimiento, después vendrá la solución de la OMB y de las promotoras para ver quién se lleva la pelea y dónde será, pero lo que es un hecho es que Jaime Munguía tiene que ir ya por el título del mundo y así va a suceder al parecer Lalo y con toda la
2: posibilidad de que la subasta la pueda ganar Golden Boy, verdad Samper o cualquiera de estas dos empresas donde se está generando la gran carrera de Jaime Munguía porque es un peleador atractivo en Estados Unidos, es un peleador atractivo en México y con el debido respeto al rival, pues el que vende es Jaime Munguía, entonces eso me parece que le da la posibilidad de encontrar las mejores condiciones a cualquiera de las empresas que le entren a, a la subasta eh, apoyando a Jaime Mundía. Vamos al corte Jorge, aquí regresamos en Ringside de Heraldo 98.5 de FM Ringside, volvemos
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio <risa> Regresamos Ringside por el Heraldo Radio
2: Aquí continuamos en Ringside, de el Heraldo Radio 98.5 de FM y la gran cadena en toda la República Mexicana. Y vamos a platicar con Eric, el terrible Morales, el multicampeón mexicano que ahora en su rol de entrenador, pues empieza ya a rendir frutos este trabajo. Eric, con el gusto de saludarte. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Eric?
5: Buenas noches. Gracias. Bien, bien. Echándole ganas aquí el trabajo también
2: echándole ganas uh -huh. y pues se nota ya el, el fruto de este trabajo con Jaime Munguía. ¿Cómo ha sido la evolución de Jaime desde el primer día que empezaste a trabajar con él, Eric, hasta la semana anterior que ganó por nocao de manera espectacular en la pelea en Tijuana?
5: Bueno, Jaime es un peleador eh, muy dedicado, es un muchacho que le echa mucho, mucho, muchas ganas al trabajo siempre lo hace con mucho entusiasmo con mucho con muchas ganas de, de aprender de mejorar de seguir adelante y esto facilita la situación porque pues es, es más es más sencillo todo ¿no?
3: sin duda mi querido eric un, un saludo y, y gracias por aceptar la, la entrevista Vemos gestos boxísticos y ya tuvimos la oportunidad de haber platicado con Jaime y, y yo se lo preguntaba, pero quiero saber tu respuesta. ¿Qué has aportado boxísticamente al estilo de Jaime que tú ya ves que haya modificado?
5: Mira, Jaime, yo le pedí permiso para que me ayudara a ayudarle vaya a la, la contradicción, pero en todo lo que pudiéramos, ¿no? En, enriquecer su boxeo, en mejorar su situación tanto de ataque, de, de defensa mejorar la situación en general, que él tuviera la, la oportunidad de presentarse como un peleador diferente, un peleador más completo, con más ganas, con un ataque más, es, más enfocado, no nada más tirar golpes por tirar, eh, que pensar arriba del ring, y bueno pues ha, ha sido un poquito de todo, en esto al inicio se me hizo un poco complicado porque pues había que moverle a muchas cositas, pero finalmente tomamos la decisión y la tomé yo, con el equipo de trabajo que tenemos, de solo moverle pequeñas cosas por pelea por pelea ir manejando pelea por pelea, yo creo que es lo más correcto, era la forma más fácil también de, de avanzar, de, de dedicarnos y enfocarnos en un tema y luego pasar al siguiente y así sucesivamente eh, entiendo que cada una de las peleas son diferentes y entiendo también que cada una de las peleas eh, representan un, un, un reto diferente y hay que tratarlo de una manera pues como tal, y entonces esto nos ha permitido ir crecim en crecimiento yo sé que después de que lo, tom lo tomamos algunas peleas las hemos acabado con ópera otras con gancho, otras con diferentes boxeos, con diferente forma, y esto ha sido sano para que vean que tiene es un peleador que ha evolucionado en, la, en todos los golpes, hemos crecido un poquito en, en los ataques en la defensa, y, y bueno pues que al final del día, algo más importante, no hemos cambiado su estilo de pelea, sino su estilo de pelea siempre ha sido el mismo, un hombre de ataque un hombre de propositivo y esto es bueno para que la gente entienda que él sigue manteniendo su autonomía en cuanto a su boxeo
6: Erick, eh, te saludo también con mucho gusto en esta evolución que estableces con respecto al, al estilo y las características de, de Jaime, ¿lo ves haciendo historia en, en esta categoría de los medios que ahora, por cierto, está muy brava, por la evolución que ha tenido, ¿no? Ya lo vimos este dominar el eh, Super Welter ¿Cómo ves a Jaime en esta, en esta categoría con lo que nos señalas precisamente?
5: Pues mira, hemos recién tuvimos una plática hace un par de días donde se tocaban ya nombres ya los fuertes del boxeo de ciento... 60 libras, me preguntaban a mí cómo veía yo esta situación, yo les decía que pues ya en estos 160 libras ya no hay nadie, ya no hay nadie fácil y sobre todo los, los rivales que la gente quiere ver, quiere empezar a ver y estábamos hablando muy, uno de muy en particular que todo soy honesto, no puedo dar el nombre porque eh, al final del día la promotora y las cuestiones allá para poder llegar a un acuerdo son los que tienen que decidir cuándo salir con el nombre en la mano. Lo que sí es que ya estamos hablando de pelear con los campeones mundiales, con cualquiera de los, de los cuatro que existen. Entiendo que Triple G va a pelear en estos días o no han definido contra, contra el japonés. Sin embargo, quedan los otros dos y estábamos hablando de uno de ellos dos para poder llegar a un acuerdo y ya subirlo al ring. Sin embargo, eh, pues eh, son retos importantes y hay que tomar muchas precauciones. Y, y no me refiero a cláusulas o cosas, nada de eso. Me refiero más bien a, a cómo tenemos que entrenar, el enfoque que tenemos que tener, la preparación que tenemos que tener para tomar esas peleas y, y hemos venido adecuando los entrenamientos de Jaime y de cierta manera experimentando cosas que luego suceden, que Sparring no tenemos, que ya los que teníamos se deciden ir porque pues, los está lastimando mucho, este, y así un sinnúmero de cosas, como lo veo yo finalmente, yo creo que está preparado y está listo para enfrentar a los mejores, yo creo que es momento de, de enfrentar a las mujeres y esto es, no, no es porque yo lo diga o porque o, o lo contrario, es simplemente porque el peleador tiene que sentirlo el peleador tiene que tener la claridad de decir, ya quiero, ya estoy listo. Y es ahí cuando debes de aprovechar este momento. Yo creo que Jaime está en esa parte, no sé si lo platicaron con ustedes, pero él está listo para enfrentar a los campeones, está motivado por hacerlo, se siente contento con lo que ha hecho hasta el día de hoy se siente motivado con, con los cambios que ha tenido y esto es, es positivo para nosotros porque él se tiene la confianza de enfrentar al que sea y ahí es ahí donde empieza eh, una, una visión diferente
2: En el segundo round de la pelea de la semana pasada con Ballard eh, tuvo un gesto técnico extraordinario Jaime mundía con puro bending, movimiento de cintura se quitó cinco golpes algo que no se le veía antes. Esto es lo que más trabajo le ha costado en aprender de, de, de lo que estás trabajando con él, Eric, el trabajo defensivo, y hasta en la crónica coincidíamos con Jorge mile y Alfredo, se vio elegante Jaime Munguía, cómo se quitó los golpes. ¿Eso ha sido lo más difícil?
5: Fíjate que sí y no, y, y, y les platico con mucha honestidad. Lo que pasa es que Jaime muchas veces se preocupa por el ataque, y entonces, al preocuparse por el ataque, pues una persona que, que, que está dispuesta a ofrecer a ir al ataque, tenemos que estar conscientes que va a recibir, porque el, pues el otro no se va a quedar con, se va a quedar así cruzado de manos, pues te, te ataca también y en, el, y en el ataque cruzado pues te recibes y das, ¿no? Entonces, en esta ocasión que es una evolución, vamos eh, que ya lo venía haciendo, pero en esta se marcó más, es que tuvo la precaución, la calma para aguantar, 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 y de hecho todavía Jaime quería aguantar un poquito más, me dijo, llegó del segundo para el tercero, y le dije, Jaime necesitamos apretarlo un poquito más, necesitamos forzarlo un poquito más, eh, eh, hazme combinaciones un poquito más largas, de 3, de 4, de 5 golpes, y entonces me, me vio y me dijo, pero es que si le tiro más se me hace que no me va a aguantar, le dije sí. no, no me importa, no me importa porque al final del día la gente quiere, quiere ver arriba, fuerza, quiere ver tú tírale, tírale, arranca la cabeza, tú ni modo, vamos, me dijo bueno, le dije, porque aparte eh, luego pasa lo que, ya ven, ya ven que ha pasado muchas, muchas muchas peleas de eso de que cuando quiso, no, cuando pudo no quiso, y cuando quiso ya no pudo, entonces eh, era un rival que en el papel se veía fuerte, que tenía grandes rivales que tenía, o sea, no grandes, pero tenía buenos rivales, que era un peleador que nos iba a poner a oposición bastante por allá, de arriba del 7, yo estaba pensando en 7 rounds y cuando finalmente lo tuvimos enfrente, pues realmente no, no, no ofrecía mucho no, no ofrecía mucho, se veía muy por debajo del nivel que presentaba en en las peleas pasadas, y bueno, pues al final era más fácil acabar ya con la pelea, y, y eso fue lo que salió a hacer Jaime, ¿no?, Sal, salió a terminar y a presionar y a ponerle las la cereza al pastel, pero eso es importante, ¿no?, que se vea la fuerza, que se vea el poderío, que se vea, yo, yo entiendo que Jaime quiere a veces rounds para moverse, para hacer bending, para hacer cosas que, que ya las ha venido haciendo, que ha venido evolucionando, pero que no las ha podido mostrar, en esta te digo que la calma, la, la paciencia que tuvo fue bastante buena, pero bueno, pues también hay, hay veces que hay que apretarle un poquito, ¿no? Y entonces era porque yo creía que si nos, nos tardamos un poquito más, pues las, ya empieza, ¿no? Uh, era bien malo y no lo pudiste acabar así. Ya sabes, nunca, nunca, la gente nunca está feliz. Entonces, pues las cosas se hacen y este Jaime tuvo bien hacerlo de verse bien, verse poderoso, verse fuerte, tenerse confianza de saber que si él quiere acabar, acaba, tener la capacidad de poder decidir qué quieres hacer. Y eso es bueno, vuelvo al tema, para mí es importante eh, tener un peleador motivado donde se tenga confianza a sí mismo con, con lo que se le ha venido enseñando para que él este pueda enfrentar cualquier reto que esté arriba del ring.
3: Terrible, se habla de, de ya un, una pelea contra Alim Kanaoli, de hecho se tienen que poner de acuerdo para, eh, ya las, las promotoras ¿no? de este kazajo que va invicto, 11 peleas en profesional, 7 de ellas ganadas por knockout, zurdo, eh, buen boxeador, ya vi un par de videos de, de él, eh, muy al estilo Golovkin, de ese tipo de, de boxeadores duros, eh, muy siempre hacia adelante, pero también hay, hay otros, como bien decías, el mismo Golovkin que parece que, bueno, ya tiene eh, la pelea con, con Murata y después parece que ya tiene otro compromiso, pero también está Dimitrius Andrade e incluso Charlo, son peleas... De verdad que, que le sirve mucho.
5: Sí, lo importante sería, eh, y eso lo van a hacer en la promotora, seguramente la gente Golden Boy y la gente de, Boy, la gente de Samper, llegar a un acuerdo con qué es lo que quieren ver y ver las posibilidades con, con quién sí se puede contar, ¿no? Porque muchas veces pasa que, mmm, y pasa mucho ahorita, y sobre todo la volatilidad que tiene la división en cuanto a que los... Eh, mmm, Andrade se quiere ir a las 168, de que Charlo también quiere irse a las 68, de que no saben si van a pelear con Canelo, un sinnúmero de cosas que no definen qué va a pasar en las 160 y 60 libras. Entonces, como no sabemos con mucha exactitud, pues habría que estudiar bien con claridad qué es lo que va a pasar, tener un poquito de calma, esperar, y bueno, una vez que se tenga eso, definir quién ¿qué posibilidades hay de que realmente puedan darse la pelea de campeonato Mundial? ¿O la eliminatoria como, como lo marca la OMB? Eh, cualquiera de las peleas que sea, yo creo que es, ya es se va a poner más emocionante la situación, más difícil, más complicado para nosotros, peleas más, más con peleadores de, de, de alto voltaje. Y entonces eh, la gente va a empezar a, a tener la oportunidad de ver si Jaime está listo para grandes, grandes peleas este, con Charlo, con, con el mismo Andrade, con, o, o ya de, con, o, o de plano ya vamos, vamos contra alguno de ellos, eh, contra... El japonés o, o, o Triple G, Jaime es número uno de la ah, OMB y del CMB. Sin embargo, vuelvo al tema, a veces los peleadores, los campeones dicen que no, no hay con quien pelear y luego alzamos la mano y luego hacen como que como que no ven y, y, y buscan sus intereses económicos en, 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 en medida de que pelea le representa más economía y menos menos dificultad. Pero bueno, pues vamos, habría que ver qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer después de quién se va, quién se queda, este, que ya seguramente en unos días más se van a
6: acomodar. Eh, terrible, yo te pregunto, en esta evolución aquí en Ringside, en Aldo Radio, hemos tenido la oportunidad, de hecho fue nuestra primera cartelera, Munguía, eh, Semereta, en, después tuvimos al puertorriqueño, al Gabo y esta última, esta reciente, en estas tres peleas, desde el punto de vista de, de quien lo maneja, la evolución que ha tenido Munguía, y te lo pregunto porque un día antes de que viajaran a Tijuana, hay un reportaje gráfico sobre todo, en donde se ve impresionante el trabajo de Munguía impresionante el físico, no sé si esto lo vayan a seguir haciendo, si estás eh, conforme, si van a enfrentar otro tipo de peleadores, si van a regresar a al optomí. ¿Cuál es tu óptica con respecto a toda esta evolución que ha tenido?
5: Bueno, tenemos un, somos un equipo grande, somos un equipo que está manejado por un físico, un nutrólogo, eh, y un sinnúmero de gente es más, Fernando Fernández, que está en la manoplas, Noé, Álvarez Totado, que es el físico, Tony, que es el, es el nutrólogo. Entonces, en realidad, somos, somos un equipo. Para mí no ha sido problema eh, con todo el trabajo que hace en el área física. Hay veces que sí lo veo de alguna forma diferente y les pido que me ayuden a, a cambiar el, el trabajo o. O a disminuirlo tantito, o a ver qué hacemos para, para que no me arruinen el trabajo técnico a la, a la hora de trabajar en el gimnasio, que es la parte más importante y que es a lo, de, a lo que nos dedicamos. Entonces, eh, hemos, hemos venido funcionando muy bien, hemos venido complementándonos de una manera muy, eh, muy buena, hemos tenido cada vez mejor comunicación, y pues esto ha hecho que, que tengamos un equipo sólido, fuerte, así que por, por mí no, no hay ningún problema en, en cuanto a las demás áreas, creo que estamos... Eh, Trabajando, lógicamente, como en todos lados, hay que hacer algunos ajustes, pequeños ajustes, pero, pero, eh, de, y hasta del mismo lado técnico. Pero vamos bien, vamos bien, vamos, vamos creciendo como equipo. Hay confianza. Este um, Jaime empieza a entender ciertas situaciones que para nosotros son importantes. Que él mismo, como peleador, tenga claro qué podemos y qué no podemos hacer, de tal manera que esto nos permita caminar sin que haya tropiezos muy constantes.
2: Oye Eric, ya está eh, en el selecto grupo Jaime Munguía de los campeones mundiales mexicanos con 30 o más knockouts en su carrera de este grupo formas parte tú y, y le decíamos hace rato que pues ya, ya empató a Pipino Cuevas, ¿no? que fue un noqueador espeluznante, espectacular ¿le ves talla boxística a Jaime para hacer historia importante como la que hiciste tú, como la que hizo Pipino, como la que hizo la chiquita, los grandes campeones, ¿le ves ese nivel a Jaime para trascender?
5: lo veo comprometido, lo veo con, con un gran compromiso con él de querer ser alguien en el boxeo, lo veo con, con la ilusión de querer ser alguien en el boxeo, y mientras que haya esa situación, esas motivaciones habrá resultados, ¿no? Siempre que él trabaje, siempre que él tenga, que tenga disponibilidad de que haga las cosas correctas, siempre va a haber posibilidad. Eh, lógicamente, pues, a veces, en unos pesos es más fácil que en otros, ¿verdad? En este peso, pues, de primera entrada, pues, no, los mexicanos no estábamos acostumbrados a, a competir, ¿no? Era un peso muy alto, ¿no? y creo que llegamos a Superligero, Welter, y luego ya pasamos a los Super Welter, y ahí vamos, y ya escalamos con creo que Chávez, fue, Chávez Jr. fue el primer medio, y ahí hemos venido escalando poco a poco, entonces, eh, pues Jaime es un peleador alto, fuerte, y vuelvo al tema, tiene motivación, tiene ganas, y, y esperemos tener esa, esa, eh, ese, ese, esa situación de él en cuanto a la motivación para poder lograrlo, porque si el peleador, que es el principal, pierde las ganas, el deseo, y se me distrae en otra cosa, pues ahí es donde luego ya las cosas no funcionan, donde ya no, no, no mejora la situación, donde ya eh, hay subidas y bajadas, y entonces, pues ahí es donde se empieza a perder. A veces, eh, a veces hay muchos rivales, muchos rivales muy fuertes, muy grandes, pero el rival más grande de un propio peleador es uno mismo, ¿no? El que se pueda dominar a sí mismo para lograr objetivos, ¿no? el que pueda mantener la mente fría, el que pueda mantenerse eh, con inspiración, con las ganas, con la ilusión, con la visión hacia donde tiene que apuntar. Esa es la parte más difícil, porque luego a veces subimos al ring y perdemos peleas, este, y peleas que se pudieron haber ganado y no se ganaron simplemente porque estábamos enfocados en otra situación. Entonces, vuelvo aquí, si él sigue manteniendo este nivel de trabajo yo creo que va a estar, va a estar de tú a tú con el, con el que sea
3: a ver, eh, terrible digo, yo sé que no está en ti pero juguemos a que tú tuvieras la decisión de quién sería el próximo rival de, de Munguía nombres, Golovkin Charlo, Dimitrius Andrade, de esos tres.
5: El, el, del, el, del cualquiera de los cuatro, el japonés, Golovkin Dimitrius, o, 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 o Samurata, o, o Charlo, cualquiera de los cuatro, yo solo soltaba cualquiera de los cuatro, no tengo ningún problema. Yo pensaría que estamos listos para el que quieras. Cada uno representa un estilo completamente diferente, son los cuatro completamente diferentes, cada uno representa algo diferente, ¿no? Y habría que trabajar para ello, así que, pero, pero el los cuatro serían emocionantes yo creo que las dos peleas más emocionantes que se pudieran dar de tú a tú con más alegría para el público fuera con, con Triple G o con, o con Murata esas peleas saldrían grandes peleas creo por el tipo de boxeo de los dos eh, sin embargo con, con Andrade pff, sería la pelea más complicada pero no creo no, no pensaría que nos gana este, y con Charlo sería buena sería emocionante no tan buena con, como con Triple G o con, o con Murata, pero, pero también se lo soltaba yo a los cuatro, al que me digas. No, no tengo, yo tengo confianza en, en, en la capacidad de Jaime, en lo que ha venido mostrando, en lo que ha venido creciendo. Y estoy seguro que, que, que se puede enfrentar sin problemas a cualquiera de los cuatro.
2: Como dirían en La Lagunilla, está listo para los cuatro, pero uno por uno. ¿Verdad? Sí, bueno, uno por uno, por, mi querido no, 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 Eric sí, 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 claro. sí, y es adaptable a todos los <coughs> estilos, ¿no? Y es ese, es, es ese es el punto.
5: Es, es adaptable para todos los estilos, tenemos eh, claridad con, con eso, eh, digo, de algo tiene que servir la experiencia de haber estado ahí claro. arriba, al fin, de saber eh, cómo, cómo podemos pelear con ellos, eh, pero pues sin duda eh, los más... Los más los más antojables para todos, incluido para mí, pero sobre todo para Jaime, para este, sobre todo para Jaime, que es el que se va a subir, es Murata y, y Triple G. esos son, son peleas que, eh, que se darían excepcionales, así, de esas de las de campeonatos, así, de grandiosas. Y porque, que la gente las quiere. Y, y, las, y la gente las quiere, porque serían peleas emocionantes por el estilo que, que siempre van hacia enfrente, tirando golpes, y, y eso, pues, te da te dan peleas ex explosivas, ¿no?
2: Pues, Eric, de verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos compartas todos estos conceptos, y pues yo sigo en la misma, yo soy de la, de, de la este, escuela, como tu padre, como los entrenadores de antes, yo sigo pensando que el entrenador tiene que hablar claro, te oíamos cómo hablabas claro con Jaime Munguía, lo que nos expresas ahora, y que no necesite el entrenador este hacer aspavientos, tira ya, no, pues ya le dijiste cómo lo tira, mi querido Eric y sabes a quién me refiero. No, yo no sé, las... yo no sé. Yo sí sé a, a, al entrenador de Canelo que no, le, sí. le dije un día, le digo, no, compadre, así no es, nada más dile clarito, y en la esquina solo tiene que hablar uno, una sí. voz de mando, y bueno, tú que estuviste del otro lado y ahora como entrenador lo sabes perfectamente claro. de veras felicidades, se ve el claro, trabajo claro.
5: ahí con Jaime mucho, Muchas gracias a ustedes este, por, lo, por la entrevista, de verdad a mí me ha costado mucho trabajo eh, ser entrenador y, y, y no es porque no sepa de boxeo, es porque no es lo mismo hacer tú lo que sabes y aplicarlo, que, que, que transmitirlo y decirle a la gente, al, al peleador cómo va, y de la manera más, pues, más sutil más, más agradable, más eh, ha sido difícil, ha sido difícil, he ido aprendiendo con el, con, con, con el trabajo, pero al margen de eso, pues ahí vamos, ahí vamos, echándole muchas ganas y yo, un respeto, yo respeto a todos mis compañeros eh, hoy entrenadores y, 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 y yo sé que la gente Canelo, en este caso Eddie, este, le echa muchas ganas, eh, ha aprendido a lo largo de muchos años, me lleva mucha experiencia en, en cuanto a entrenar, entrenador, eh, pero... Pues ahí estamos nosotros, echándolo muchas claro. ganas. Yo sé un poquito más en la aplicación, pero ahí vamos. Son cuestiones diferentes. Y en cuanto, en cuanto al programa, muchas felicidades. Yo creo que han hecho un gran trabajo en el boxeo. Poco a poco, cada vez va habiendo un poquito más de espacios para el boxeo. Y es importante que, que parecía que se perdía. Yo me acuerdo de las UD, hace muchos años, escuchaba el boxeo a través de radio. Este... Eh, en Tijuana, en los ochentas, en los noventas, sí. todavía se escuchaba en, en radio y desapareció totalmente, ¿no? Yo creo que es un, es un formato pues complicado porque no todos lo saben hacer, pero yo los felicito porque han hecho un gran trabajo. No,
2: hombre, gracias. Sale, muchísimas gracias, Eric. Gracias, gracias y pues nos despedimos tú. con esta estupenda charla, Jorge Mile con Eric el terrible Morales.
3: Y ya tendremos ocasión de, de platicar con él otro día y, y tiene que ser compromiso porque... Tuve la oportunidad de estar en el Otomí viendo el trabajo del de, de Terrible, pero no solo con Jaime, no solo con el chico de, de los Pumas. Picasso. Picasso, la... exacto. Pero con uno, un chavito, peso mosca, amateur, que es una bala, una velocidad, y un Soto. boxeo impresionante.
5: Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Va muy bien. Eric Soto va, va muy bien. La verdad es que es un muchachito que ya este, es hijo de Frank Soto, un peleador de, de Culiacán ya muy sí. viejo de, de la época de pues mía, un poquito más para atrás a lo mejor, pero por ahí va mía, y este era de, de, de tu amigo, de sus amigos, este, <risa> ¿cómo se llama? Nacho Wizard. Pero bueno, ahí, ahí vamos con ese muchachito, pero el que traigo ahorita y está bien fuerte, me gusta mucho. Este, que recién tengo dos pelas con él Chino García de Culiacán, Sinaloa De Mochi, Sinaloa Es buenísimo, ah, ah, hemos tenido con él Una evolución Si, si con, con Jaime ¿creen, creen que he crecido mucho Con este no tienen una idea No tienen una idea cuánto hemos crecido Me siento muy contento sí, con ver. él Muy orgulloso de él porque es un muchacho que tiene También muchas ganas No lo pierdan de vista hay que verlo.
2: Pues muchas gracias Eric, a nombre de Adiós. todo el equipo. Gracias Alfredo, nos vamos hasta la próxima semana cuando suene la campana aquí en Ringside El Heraldo Radio. Gracias.
1: El Heraldo Radio presentó Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Miller. Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout. Lo tiene contra las cuerdas. Va por él.
3: Y aquí le hizo daño. Puede irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.